0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Frank. Det er ikke frygteligt lang tid siden, at øh, vi alle sammen sad i vild spænding foran øh, tv-skærmen eller computerskærmen og ventede på det første billede af et sort hul. Uh, Det var jo sådan annonceret flere dage forvejen. Nu kommer den her sensation, og man sidder og og venter på noget af det, man ligesom har set i. Jamen, det kan være være, film om fremtiden og rumfilm og alt det her. Og så kommer der sådan et, jeg vil sige meget gnideret, det billede, der ligner et eller andet, meget, meget pixeleret, Måske sådan en, en glødende donuts, der er ved at, at flyde ud, og der er godt nok lidt mørkt inde i, i midten af det. Øh, og det bragte jo hele astronomien på den anden ende. Nu har man set det første billede af et sort hul, eller begivenhedshorisonten fra et sort hul. Og øh, jeg må sige, ja, men det, det var også øh, det var fint, men øh, ja, jeg gad videre, om ikke de indstiller fokus bedre næste gang. Vi skal snakke meget mere om sorte huller i dag, fordi at det ikke bare er et mystisk fænomen i sig selv. Der er også en rigtig øh, god idé bag at forske i sorte huller, for det kan fortælle om rigtig meget andet. Og til at snakke om det, der har jeg en ekspert, som selv forsker i sorte huller. Det er dig, Marianne Vestergaard. Velkommen. Jo, tak skal du Du er lektor ved Niels Bohr Instituttet. Øh, og prøv lige at, at fortælle mig til start her, hvad er det, du synes er så interessant ved sorte huller? At sorte huller, de er
0: hvad hedder det, ikke bare i, er interessant i sig selv, men de kan faktisk sige en masse om, hvordan galakser udvikler sig. Fordi det, øh, vi ved, at alle galakser har et sort hul i midten, altså vi formoder, at de, de fleste har og i den tidlige fase hvor galakser blev dannet, jamen der falder der rigtig meget gas ind i centrum og danner de her sorte huller, og de sorte huller øh, hvad hedder, påvirker så galaksen selv ved at sende en masse energi ud øh, i form af stråling og øh, hvad hedder det, gas i det i øvrigt også og plasma og det påvirker så galaksen i sig selv, det vil sige, hvor meget hvor stjerner de kan uddanne, Og derfor påvirker det faktisk hele den cyklus, som galakserne gennemgår. Og, og vi er nødt til, at vi kan se, at deres rolle er faktisk ret stor. Så hvis vi ikke havde de sorte huller, så øh, er jeg ikke er sikker på, at vi ville være her i dag. Men så vil i hvert fald, verden vil se meget anderledes ud. Mm. en verden
1: uden sorte huller vil muligvis ikke være ved at leve i.
0: Det kan vi jo godt sige, i hvert fald for ja, mig.
1: Mm. <laughs> <laughs> ja. Jamen, altså, lad os, lad os lige tage, før vi går tilbage til den forskning, der foregår nu, øh, blandt jer, som, som simpelthen sidder og observerer og beregner og måler osv., og, og tage øh, meget tilbage i tiden. Fordi det interessante er jo også, at jamen, sorte huller, vi, vi opfatter det måske til daglig, som jamen det er jo sådan et ja, det der mystiske fænomen, og der er ligesom noget nyt og futuristisk over det. Øh, og de fleste øh, forbinder det muligvis med Stephen Hawking, mm-hmm. øh, den nylig afdøde fysiker, hvis de forbinder det med noget. Men altså historien om sorte huller går jo meget, meget længere tilbage. Faktisk helt tilbage til 1700-tallet. Og en britisk forsker, John Mitchell, og senere den øh, franske forsker Laplace som de fleste har hørt om i forbindelse med Laplace's lov, som er noget helt andet. Ja. Men, men allerede i 1700-tallet går de jo i gang med at hypotetisere sorte huller.
0: Ja, fordi det var jo, øh, relativt kort efter, altså i den mulige efter Newton havde forbundet den gravitationskraft, eller tyngdekraft, vi mærker på, på jorden, med den, som jorden påvirker månen med. Og øh, i, i følgeskab af det, så begyndte folk jo så at faktisk... at kig lidt mere sådan på, på verdensbilledet i sig selv, og John Mitchell, han var, øh, hvad hedder det, han fandt så ud af, at jamen, hvis vi har en, en, en sol, som har samme, eller en stjerneundskyld, som har samme som solen, men er over 500 gange så stor, mm. så vil den faktisk være i stand til at kunne bremse lyset, fordi på det tidspunkt, lige omkring det tidspunkt, der tænkte man, at lys var partikler, og det troede Laplace mm. også, så han kom fremsat også senere, det var så i, i 80'erne, at, 1780'erne, at John Mitchell, han kom med sit forslag, og han sagde, det er helt usandsynligt, at det her derovre kan ske, Men, eller vi kan observere det. det var, han synes bare, at det var usandsynligt. Og Lapladsen kom så senere og sagde, at så må der faktisk være nogle stjerner, som er så store, at de har nok tyngdekraft til at holde, i, altså hold, holde lyset tilbage, fordi mm. på det tidspunkt tænkte man så, at det var partikler, så tyngdekraft kan påvirke partikler. Men der var det så uheldigt faktisk, at øh, kort tid derefter så, øh, fik man så den opfattelse, at ah. lys er ikke partikler, det er faktisk bølger. Og så gik det i glimboen, fordi man sådan tænkte, men så kan det jo ikke påvirke lyset overhovedet, ja. det, det stor tyngdekraft, så man tog sig ikke så meget af la pladsets øh, forudsigelser. Så det gik lidt i glimboen. Og så det gik faktisk omkring 100 år før, mm. at man så kom til Einstein, hvor Einstein så øh, på det tidspunkt var begyndt at, at fremsætte sin almene og sin spe, specielle relativitetsteori.
1: Og øh, hvad hedder det og Det der handler er... jo netop om altså, rum og tid, ja. og, 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 og hvad lys er, og lysets hastighed, og hvordan det indgår. Ja, og, noget, det og
0: det, noget af det, som han øh, fremsatte, han havde meget svært ved tanken om, at kunne påvirke var en kræft, der kunne påvirke over en afstand. Som Newton sagde, jamen jorden mm. hiver i månen. Og det havde øh, Einstein meget, meget svært ved at ligesom, kunne forene sig med. Men så kom han med øh, sit egen forslag, hvor han sagde jamen... Alle, masser, alle ting, der har en tyngde, de krummer rummet. Ja. Så masser krummer rummet, og rummet fortæller, hvordan partikler og lys skal bevæge sig. Så hvis du krummer rummet, så vil lyset simpelthen, hvad der er en ret linje i det plane rum. hvis det begynder at krumme, jamen, så vil lyset så følge rummet, og derfor kan du så have afbøjet lyset. Mm. Og det var så derefter, hvor faktisk i præcis 100 år siden i år, at Eddington, en anden fysiker, og ude og observere en solformørkelse, hvor de så kunne se på grund af den totale solformørkelse, at en lys faktisk blev flyttet sig i forhold til, hvor den ellers ville være, når solen sådan gik forbi den. Og derved kunne man så bekræfte, at en stor
1: masse kan afbøje ja, lyset. Kan lyset ja. Hvem finder egentlig på øh, udtrykket sort hul? Det var faktisk whaler, nogle
0: helt tilbage i 60'erne, hvor øh, på det tidspunkt der snakkede man om gravitationelt, kollapsede objekter, og så, ja. så anekdoten er lidt, at det var faktisk en studerende, som var lidt træt af at høre ham til forelæsningen, og blev ved med at sige de her meget, du ved, tre ord, ja. hver gang han, han omtager det, langt, langt, langt ja. udtryk, hvor studerende så siger, kan du ikke bare kalde det et sort hul? Og så var så altså Wheeler, han sagde, at det lød egentlig meget spændende, og så mm. var det jo sådan lidt mere reklameværdigt, fordi det var sådan lidt mystisk og sort, og det var et hul. Ja. men <laughs> Og det har så hængt ved faktisk, sådan måske lidt i, sådan lidt i, jeg vil ikke sige på trods, men altså, fordi det er sådan lidt mystisk, og der var rigtig mange, selv på det tidspunkt fysiske, som ikke rigtig tænkte, troede på, at det måske eksisterede. Vel? For ja. siger Einstein, mente jo heller ikke, at vi jo nogensinde
1: ville kunne observere det, eller at ja. det kunne Han bare i sin, altså det var den almene, Øh, ja, Relativitetsteori i 1915, hvor han siger, ja. at det her må kunne forekomme sådan et objekt.
0: Ja, at du kunne faktisk have noget, der var så kompakt, at du kunne have noget, der krummede så meget, og øh, så var det så krasst. Lyset ikke kunne komme ud fra det. Ja, det vil det så, er, så, at, det at der vil være et, en afstand fra det objekt, hvor undvises hastigheden overstiger lysets hastighed. Mm. Så og det vil så være, at hvis der er noget lys eller et eller andet objekt, der er meget tæt på det sorte hul, tæt ved den her begivenhedsøjson, og det udsender noget lys, så vil det lys ikke kunne komme til os, fordi det bliver fanget af det sorte hul. Det er sådan, ja. det skal forstås. Ja. Selvom den tyngde, der ligger i det sorte hul, det ligger meget langt væk fra begivenhedsøjson, meget ned i et, et lille ja, det punkt. punkt. faktisk, ikke? Ja, Hvertfall. det er jo det, som Karl til nogle måneder efter, at Einstein kom med sin teori, han fandt så en, en løsning på, på hvordan tyngdefeltet så ud omkring sådan en punktmasse, som Einstein var meget vildt begrænset for, at, at de så fik. Men det er det, der så siger, at du har både den her begivenhedshorisont, som for os er meget speciel, fordi det netop sætter den grænse fra, hvad, hvad, kan, du, hvad, kan, hvad kan undslippe fra det sorte hul, og hvad kan ikke. Men det siger også, at der må være et, et punkt inde i centrum af det her sorte hul, som er... Mm. Øh, der hvor al massen ligger, og okay. så du har en, øh, det vi kalder en singularitet, mm. men man har svært ved, sådan i, i vores verden, at egentlig se på den, et tredimensionel singularitet. Og ja. det er også derfor, vi snakker om et sort hul, men det er jo ikke et hul i, i, som, i sig selv, det er egentlig
1: bare et, et punkt, hvor der er jo utrolig stor masse inden for en meget lille radius. Men det er jo så underligt, at den her begivenhedshorisont, den, er jo så, den kan jo være altså, millioner af kilometer ja. udenfor. Så det er, ja, du har et objekt, hvor du har den her horisont, millioner af kilometer i radius, og så har du inden, massen ligger i et punkt i midten. Det er sådan noget, hvor man siger til sig selv, ja, altså man kan matematisk beregne så til, at det må være sådan osv., så men, ja. men det, er, altså, det er lidt svært intuitivt at forstå, ikke? Meget svært. Ja. Selv nogle gange for sander. Ja. <laughs> så det er ikke
0: helt underligt. Men, men det, altså det interessante er jo, at nu har vi jo fået bekræftet, at sorte huller eksisterer. Ja. Og jeg vil sige, selvom vi, havde vores, vi har haft vores formodninger lige siden 60'erne, 1950'erne, mm. fandt man så, nogle galakser, som havde meget kraftig røntgen- og radiostråling fra centrum. Ja. Og man kunne se variabilitet, eller at den stråling den varierede med så, så øhm, kort tidsskalaer, at vi kunne se, at det var noget, som var meget kompakt. Mm. Og vi kunne også se de store energier, den kraftige stråling, der kom fra. Det må være noget meget energirigt. Ja. Og der havde man så formodning om, at det nok ja. var sorte huller, som var energikilden. Men det er først langt senere, at man ikke har fået mere, hvad kan man sige, øh, hvad hedder
1: det? Andet indirekte bevis ja. for, at
0: de sorte holder, man eksisterer.
1: Men, men kan man sige, at det her billede, man kommer med, den her gnidede donut, altså at, at det gør en kæmpe stor forskel? Altså det, det er fantastisk flot, at man har kunnet måle sig til det med de her mange teleskoper. Det er det teknisk set, uden at vi skal gå ind i det. Men man har vel godt vidst, også med ret stor sikkerhed, før, at jamen, de findes... Ja, nej vil jeg sige, nej.
0: fordi de her gravitationsbølgemålinger, som vi allerede fik gjort, altså det var kun to år siden, vi fik de første målinger, de viste så... Ja, det var
1: tyngdebølge, hvor man ligesom
0: sagde, her er to sorte huller, der, der er stødt sammen. Ja, så Einsteins teori siger, at hvis du har et, et, en, en masse, det vil sige et, et objekt med, med en tyngde, det vil så krumme rummet. Men når det accelereres, for eksempel det går i banebevægelse med et andet objekt, så begynder det at lave... Øh, Bølger og krumninger i rummet, som så kan udbrede sig med lysets hastighed, og som så kan forvrænge hele vores verden. Og det kan man, har man så kunne måle med, netop med det her LIGO, det her gravitationsbølgeobservatorium, fordi man kunne måle de her forskellige forskydninger. Ja. Og ud fra svingningerne, de svingninger er meget karakteristiske, om det er neutronstjerne, eller om det er neutronstjerne i sort hul, eller to sort huller der støder sammen. Og der har man så kunne bevise, at de her, der er to sorte huller, der har stødt sammen i nogle af de her sammenstød, de har målt. Mm. Og i det allerførste, det var noget med 29 solmasser. Altså et objekt, der er 29 gange så tung som solen. Ja. Og et andet objekt, der var 36 gange så tung som solen, som smeltede sammen. Ja. Og det er meget karakteristisk. De kunne ikke have været noget andet ud fra det signal, man havde fundet. Nå, det var simpelthen en sorterhuller. En sorte ja. Og det var på baggrund af Einstein's teorier og deres mm. ligninger, ja. at man fandt frem til det. Men der, hvor vi... Ja, vi har formået, at der har været sorte huller i centrum af de her men vi har faktisk ikke vidst det. Mm. Vi har, det bedste måling, vi har, det er for vores egen vælgevej, hvor man er, øh, jeg vil lige sige, for at kunne måle, om det er et sort hul, det vil sige, at vi skal have en meget stor masse inden for et meget lille volumen. Det vil sige, at vi skal gå så tæt på objektet, som muligt, og kunne måle på noget, der er i banebevægelse, for eksempel stjerner. Det gør ja. man omkring det sorte hul i vores egen Mælkevej. Mm. Og der har man så det bedste måling på, at det kunne være et, altså et sort hul, ikke noget andet underlig fysik, som ja. vi måske ikke har fundet endnu. Fordi det, det kunne det sagtens være. Det kunne måske være en klump af neutronstjerner, eller noget andet. Eller vi ved, der findes neutronstjerner, som er meget kompakte stjerner, som består næsten kun af neutroner. Men hvad nu, hvis der fandes et andet objekt, ja. som er en mellemting mellem neutron, uh-huh. neutronstjerner, og altså et sort hul, som vi bare ikke er kendt til, fordi de er så svære at detektere. Ja. Så vi har i hvert fald fundet ud af, at de her, der er omkring stjernlign, det vil sige ikke mere end 100 gange solens masse, at de eksisterer. Men mm. vi har ikke vidst om de kompakte objekter, eller de tunge objekter, vi ser i centrum af galakserne, som var sorte, var sorte huller. Og de har en masse, som er en million til 10 milliarder gange solens masse. Så de er meget, meget tunge. Mm. Og den vidste vi faktisk ikke om, de var sorte huller. Men det ved vi nu. Fordi vi har direkte bevis. Og det kan godt at du synes, at det der ser lidt smidret ud. Men vi forsker vi er bare alle vilde. Ja. Fordi det, der er det mest spændende her, det er ikke nok med, at vi ser en, en, en ring af gas. Fordi jeg vil hmm. sige, hvis, vi, hvis der ikke var gas i det centrum af den her galakse, hvor ja. vi kigger på, så ville vi slet ikke kunne se det sort hul. Så var det bare sort mod
1: sort. Men det, det, I har taget billeder af, eller det, man har taget billeder af, ja. af det er så et øh, altså det er et sort hul, der er i, i midten af en galakse. En galakse, som ligger omkring 52 millioner væk. Ja. Den der M87? Ja, Meshia
0: 87. Ja, okay. Godt. Og det gas, det er på vej ned på det sorte hul. Ja. Det fodrer det sorte hul, og det, når det så kravler ned omkring det sorte hul, så bliver det komprimeret, det støder ind i sig selv, så det er ligesom, når du gnider hænderne sammen, så bliver det ja. varmt, og så bliver det så varmt, så det gløder. Ja. Og det er det, vi kan se her. Og fordi vi så har et sort hul, der ligger foran og laver omkring ned i de, alt det her gas, ja. så kan vi kun se altså den, den gas, der ligger udenom. Men hvis det ikke var et sort hul, så ville vi bare se en plet. Ja. Fordi så vil noget lyset fra det omkringliggende gas, det vil blive reflekteret på de objekter, der eventuelt vil ja. Hvis det nu var et kæmpe stort neutronstjerne, så mm. ville den have en overflade. Ja.
1: Og som vi ved fra planeter, så kan lyset ved, noget af lyset til tilbage til os. Ja. Men det kan det ikke her, fordi Nej. det er et sort hul. Det er så der lys op. Øhm. Før vi går videre til, til den forskning, du selv sidder og laver, øh, så synes jeg lige, at vi skal runde Stephen Hawking. Fordi at det jo er, at ham rigtig, rigtig mange har hørt om sorte huller igennem. Og han var jo teoretiker. Han sad jo der bundet til sin kørestol og sine forskellige maskiner på grund af ALS. Øh, men men, øh, men teoretiserede rigtig meget omkring sorte huller. Og, og hvad var det, han kom med af, af idéer? Han kom med blandt andet øh, den teori om, at
0: man faktisk godt kunne ekstrahere, trække noget energi ud af sorte huller. Fordi rummet ikke er tomt. Det tomme rum er ikke helt tomt. Så du har virtuelle partikler, som så, eller som så eller energier i rummet, som så kan blive til virtuelle partikler en partikler og antipartikel. Og de i et kort split sekund
1: smelter de sammen igen og bliver til vakuumenergi. Der vil jeg lige komme med en øh, lytteroplysning. Hvis man er interesseret i det her med partikler og antipartikler, antistof, så skal man gå ind og høre en udsendelse, vi har med Jeffrey Hangst, som simpelthen handler om antistof. Men øh, endelig ja. videre. Ja. Okay. Uh, ja. så, og hvis, så
0: nogle af de her øh, virtuelle partikler, dannet tæt ved begyndighedshorisonten, hvis den ene partikel så falder ned i det sorte hul, så øh, på grund af den energibevarelse, der skal være i det her partikel par så vil den anden partikel så simpelthen blive slynket væk fra det sorte hul, mm. Og derved få en kæmpe hastighed og trække noget energi ud, fordi noget af det forsvandt i det sorte hul, og, og den energi, så, samlet set, skal den, de to energier være... Det samme? Hvad, så hvad det, den tager altså, simpelthen noget med ud. Ja. Altså, det er det, man kalder hårdgængstråling. Ja, det er stråling så. Men det er meget svagt, så det er meget svært faktisk at observere det. Har man observeret det overhovedet? Nej. Det er Nok heller ikke rigtig muligt. Og den, den tidsskala, hvor med... Et sort hul vil øh, fordampe er, som så lang tid, at vi skulle have og hvad var jeg på? Det var, øh, altså du skal have et et-tal med. Jeg ved ikke hvor mange nuller, bagefter efter gange hvor, alderen af vores univers, så
1: får det minimum sort hul af det, vi kender os fra bare, en, der mm. er
0: en solmasse. masse.
1: Ikke? Men, så, det, det står og fordamper sådan en partikel ad men det går det går virkelig klar,
0: langsomt. Så de partik, eller de sorte huller, man, man vil kunne se for damp inden for vores livetid, det vil være nogle bitte bitte små sorte huller, som er en brøkdel af, du ved, måske kun et program eller et program, du ved. Jeg har ikke lige regnet det ud, så jeg kan ikke lige sige dig med, med, med sikkerhed, hvor stort det skal være, men det er for eksempel, der er folk, der snakker om, at den der Large Hadron Collider kunne danne små sorte
1: huller. Som er det her store øh, øh, accelerator, vi har nede i CERN. Ja. Ja, det kan jeg godt huske, der var en frygtelig masse skriveri om, tænk, hvis der bliver dannet et sort hul, og det opsluger, Schweiz verden. og Frankrig og måske ja. hele verden. Yes. <laughs> og faktum er,
0: at de vil så altså på så kort tid inden mm. for altså få sekunder igen. Ja. De er så små, ikke? så de vil ikke rigtig kunne omslue det. Der er også lige den ting, selvom vi har et sort hul i centrum af vores egen mælkevej, så vil det sort hul ikke kunne opsluge vores verden, fordi den har alligevel en begrænset rækkevidde. Mm. Så, hvis det sort hul kunne opsluge os, så vil solen også kunne opsluge os. og Det kan den ikke. Vi ligger i en meget stabil banebevægelse omkring jorden, så... Alle jer, der har opgaver til på tirsdag, mm. de skal alligevel indleveres.
1: Ja. Der, er ikke, uh... der er ikke noget, at gøre. Er ikke noget at gøre. Hvor står vi så i dag? Altså, nu er vi kommet omkring alle de her teorier helt tilbage fra 1700 tallet til Hawking og stråling og så videre. Øhm, hvad, hvad ved vi om, om sorte huller i dag med hensyn til, altså, hvad kan de have af størrelse og udbredning, og øh, hvor mange er der? Og, og, og den slags, hvad har de her karakteristiker?
0: Øh, sorte huller er nemme på den måde. De har faktisk kun tre egenskaber, hvor hvis du skulle beskrive mig til lytterne, så ville du skulle bruge rigtig, rigtig mange år. Tusind mm. år måske, for at få ja. et rigtig godt billede af, hvordan jeg ser ud. Ja. Øh, men tre egenskaber er nok til at beskrive sorte hul. Det er den masse, og den spin, og den sladning.
1: Mm. Og det er jo nærmest ligesom en partikel.
0: Ja, det kan man jo egentlig også godt opfatte som. Ja. 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 <laughs> øh, og de astrofysiske øh, sorte huller dem kan vi kun beskrive ved hjælp af spin og, og så massen af dem. Ikke? For massen bestemmer faktisk, hvor, hvor stor en udstrækning af dens bekendelsehøjer sådan har. Og sådan bestemmer så også tyngdefelt ikke Så alt det er bestemt ud fra dens masse. Mm. Så, øhm, og det, som så... Øhm, hvad var det andet spørgsmål, du stillede mig?
1: Jamen, altså, jeg kommer egentlig til at tænke på, nu vi sidder og snakker om, om altså, karakteristika for dem, øh, de kan variere utrolig meget større. Ja, er ja. Øhm, ja. Så, så vi
0: ved, at øh, tunge sorte huller, øh, nej, udskyld, tunge stjerner, deres kerner, hvis de er tunge nok, hvis de er omkring 8, over 8 solmasser stjerner, så deres kerner vil simpelthen falde sammen, når, når stjernerne er færdig med at forbrænde al den gas, der er inde i centrum så vil den falde sammen, og hvis den del af kernen er stor nok, hvis den er over tre solmasser, så vil, øh, kan den faktisk lave et sort hul i centrum. Og det er den måde, vi mener, at de her øh, sorte huller, som ikke er altså som med, med cirka stjerner, ikke? Ja. Sådan fra tre til omkring en, en, måske 100 solmasser, det, det dannes ved hjælp af stjernekollaps. Dem, som så er større, der er vi ja. faktisk ikke helt sikre. Ja. Fordi der er teoretikere, som mener, at vi kan have store gaskyer, som tidligere universet falder sammen som en stor kollaps, og ikke bliver fragmenteret ud til mindre stykker og mindre stjerner. Der er også dem, der mener, at de bliver dannet fra små stjerner og små sorte huller,
1: som så langsomt kolliderer, som vi kender fra gravitationsbølgemålingerne, til større og større sorte huller. Mener man, at man har haft sorte huller lige fra Big Bang? Eller hvordan? Det der er der også folk, der mener, at man kan danne sorte huller ud af
0: det, der sker under Big Bang, så man har det, de kalder primordial sorte huller. Hmm. Men jeg tror nu... Altså der, er, der er en stor del af forskerne, som faktisk hælder mod, at de første sorte huller faktisk blev dannet, øh, da de første stjerner også blev dannet. Da der skete kollaps som af, kollapser. Ja, her, ja. som kollaps af gassky, og så nogen blev til stjerner, og nogle blev til større, øh, mm. hvad det, objekter. Og det her kommer meget ind på, hvordan der er tungere grundstoffer i gassen meget tidligt. Fordi jo flere tungere grundstoffer der er, jo, jo mere kan gassen fragmentere og køle. Mm. Øhm, så... Det afhænger meget af begyndelsesbetingelserne. Dem kender vi ikke rigtig ja. godt. Og derfor har vi, der er forskere, som netop diskuterer med, øh, med hinanden om, hvordan laver vi de allertungste sorte huller, som vi kender, som er de her 10 milliarder sorte huller, som vi kan se allerede er ude ved en, Altså så langt ude i universet, det svarer til, at universet, der lyset blev udsendt derfra, kun var om altså mindre end en milliard år gammelt. Det er da de første galakser faktisk blev dannet. Og vi aner faktisk ikke, hvordan de kan blive dannet så hurtigt.
1: Ja. Og Big Bang er jo så 15 milliarder år tilbage. 13,8. 13,8. Okay. Ja, okay. Yeah. ja give and take. Så. <laughs> <laughs> men, øh, men så er vi jo faktisk også inde på, øh, på dit øh, ja. felt i virkeligheden Altså som er langt fra det teoretiske Hvor man bare sidder og hypotetiserer og regner og så videre Men, men, øh, men hvor du simpelthen, ja, hvad, hvad benytter du dig egentlig af? Altså, fordi du, du måler jo på sorte huller Ja, øh, der er, som jeg nævnte tidligere Så alle galaxer mener, at vi har et, sort
0: hul i centrum, et tungt sort hul i centrum og der er nogle af dem, en meget lille brygdel af dem, som stadigvæk, øh, hvad hedder det, trækker gas til sig, og gas falder ned på det sorte hul Og, og de sorte huller kalder vi så aktive sorte huller, fordi ja. det lyser, der er en masse øh, energi, som bliver udsendt fra området omkring det sorte hul Det er ikke det sorte hul i sig selv, der... Skaber den her stråling, men hvis det ikke var for det sorte hul, så ville den gas ikke blive komprimeret, vil ikke stråle. Mm.
1: Men det kalder vi så aktiv kalaksekærner. Når det stadigvæk står suge materiale til sig faktisk. Ja, de tiltrækker ja, det. Jeg vil ikke sige fordi
0: så tager man fornemmest et vakuum ind i det ja, sorte hul. Det, men det, men ja. tiltrækker det sorte eller tiltrækker gasen så det gas ja. falder ned på det sorte hul. Øhm, og det har fascineret mig meget, fordi lige præcis hvordan hvordan gassen falder ned, hvordan kommer man ind fra galaksen, hvordan kommer man ind og lægger sig i en skive omkring det sorte hul. Ja. Og den stråling, der så bliver øh, skabt i den proces, fordi gassen bliver rigtig, rigtig varm, kan så øh, eksitere noget andet gas, som så udsender noget meget karakteristisk øh, stråling, så kommer vi nogle bestemte bølgelængder. Og dem kan vi se være meget, meget brede, så vi kan se, den gas som udsender de her emissionslinjer, kalder vi det, mm. det bevæger sig utrolig hurtigt. Vi snakker om flere millioner kilometer i timen, som den drøner omkring det her sorte hul. Og den gas kan vi bruge til at måle massen af de sorte huller. Men ikke nok med det. Ved at finde ud af, hvordan gassen kan falde ned på det sorte hul, hvordan strålingen påvirker gal- galaksen i sig selv, der kan vi så få en bedre forståelse af, hvordan galakser udvikler sig. Og det er derfor hvor min interesse egentlig er. Og det, som jeg har, hvad hedder det, det, som jeg forsker inden for, er specifikt at finde metoder, hvor vi kan få nogle meget, meget nøjagtige massebestemmelser af de huller selvom de befinder sig meget langt væk i universet. Fordi vi netop har det problemstilling, at vi kan vores systemater lige nu siger, at hvor de målinger vi kan gøre på nogle af de meget fjernlæggende aktive galaksekærner, de har den og den masse. For eksempel 10 milliarder solmasser. Mm. Men der er store usikkerheder. Vi siger sige, inden for en faktor 5 måske, kan vi sige. Og nogle af dem er vi ikke helt sikkert afhængige af, hvor god vores data er, måske inden for en faktor 10. Men hvis vi skal vide præcis, hvordan de sorte huller påvirker deres galakser, og hvordan det så påvirker hele udvikling og hvordan universet udvikler sig fra de tidligste tider til nu, der er vi nødt til at kende massen af de sorte huller meget mere nøjagtigt. Fordi den, hele den energiudsendelse der sker, sker jo på grund af, at det sorte hul har et felt Ja. Og det er så egentlig det, der er energikilden i de her aktive galaksekerner, og energikilden i at påvirke galakserne, så de ikke mere kan form- danne stjerner. Men noget, noget af det energi, der faktisk bliver sendt ud i galaksen, kan også øh, skubbe til gassen, så gassen kan falde sammen med den danne stjerner. Så det kan både være med til at stoppe stjernedannelse, mm. men det kan også skabe stjer- stjernedannelse. Og det er der, hvor vi skal så finde ud af, hvad er det for, præcis for nogle processer, som indgår er det øh, i... Dens, øh, det sorte huls vekslevirkende med den skal ikke og, okay. og for at kunne gøre det præcist nok, så er vi nødt til at kende massen af de sorte huller meget mere præcist, end vi kan i dag. Så
1: det er primært det, jeg kigger på i dag. Øhm, er der som siger, er sorte huller, det må være et, et pænt stort område inden for astronomien, eller hvordan? Med hensyn til hvor, hvor mange, der ligesom vælger at studere sorte huller? Nej, det er det egentlig ikke. Det, lyder, nej, men det er ja. måske bare fordi, du lyder så entusiastisk, ja. jeg tænker, det må der være noget, enormt mange mennesker på. for. Det er måske mere et, et, et specialt felt. Øh, ja, jeg vil sige, at der er rigtig mange, der arbejder øh, med galakser i sig selv
0: og galakseudvikling, ja. Men der, der er ved at være en, en større skære, nu kan du også se, at der er rigtig mange, som interesserer sig meget mere for sorte huller nu, efter vi har set billedet ja. af det sorte hul. Og øh, folk, der arbejder forskere, der arbejder forskellige øh, hvad hedder det, emner. Områder, hvor man har for eksempel gammel glemt og den slags. Jeg nu mm. også begyndt at interessere sig for hvad er det, der egentlig sker. Altså så det holder virkelig kom på dagsordenen. Da jeg som studerende startede med at, at, at kigge på de her ting og var interesseret i det, der var der rigtig mange der sagde til mig, det der det kan du ikke til noget. Vi kan ikke lære en dyse om det der, fordi det er så besværligt. alt det der stråling vi ser derfra, det det er svært at adskille fra hinanden, og det kan vi ikke lære noget af. Og da jeg så var postdoc, det vil sige mit første job efter jeg blev færdig, jamen, der begyndte folk jo så at, at kunne se, at de sorte huller faktisk påvirkede galakserne Og der har det sådan taget mere og mere om så hvor det gik fra, at folk, der arbejdede med aktive galaksekerner, vi gik til fra at være, nu samler I jo bare på øh, sommerfugle-lignende mm. stråle. Altså, I, ja. I bare sidder nu så med noget, som kun I interesserer jer for, som ikke har nogen rigtig betydning til, at nu begyndte dem som at lave simuleringer af, af, hvordan universet udvikler sig, hvordan galakser bliver dannet. Pludselig begynder de at interessere sig for, hvordan øh, det hedder de sorte huller deres øh, påvirkning. ja
1: med resten.
0: Hvad er egentlig deres rolle alt her? Fordi de godt altså de kan se vi kan også se der er observationer hvor vi kan se de sorte huller øh, stråling påvirker øh, gassen der er omkring og den gas bliver så så varm at øh, den påvirker de andre galakser for eksempel i mm-hmm. Vi har, øh, Jeg hvad er en rynkenhobe? Det er vi har det er faktisk en galaksehop. Vi har masser af galakser som er og samlet så det er det ligesom, at de, de til fest. De er, det er en familie, ja. og festen foregår i køkkenet, det ved vi jo godt. Ikke også? Ja. Og, og alle de her galakser, de er som en bisværm. Men de ligger så øh, drønder omkring hinandens fælles tyngdepunkt med 10.000, eller 10, ja, undskyld, øh, 1000 km i sekundet forbi hinanden. Ja. Men de ligger så ikke kun øh, som galakser, men de er så faktisk ligger nede i en meget øh, tæt, Det vil sige, at der er masser af varm gas, som er så varm, den den gløder i temperatur på 100 millioner grader.
1: Og den er så så, varm, at det gløder i røntgen. Røntgen er, så vidt jeg husker, en en elektronstråling. Det er en stråling fra
0: fra elektroner, når når elektronerne bliver accelereret. Så det er rigtig varm gas, der kan udsende røntgenstråling. Og der kan vi så se, at, at, at på grund af, at gassen køler via udsendt stråling, så vil vi også få noget gas, som er som bliver så koldt, det kan danne stjerner. Men vi kan ikke fra de her kan vi se, kan vi ikke se nok stjerner blive dannet i forhold til den kraftige stråling, vi ser. Mm. Og der gik rigtig mange år, før man fandt ud af, at, at det var de sorte huller, som ligger nede i centrum af nogle af de her galakser, som er med til at holde gassen varm nok til, at der ikke bliver dannet så mange stjerner, som man ellers ville tro, ud fra den stråling, man ser. Så... På den måde er de sorte huller også med til at påvirke deres omgivelse, ikke kun på galaxiestørrelse, men også på, øh, hedder, på, på de her ja. Og galaxerhobene og, og deres varme udstråling påvirker
1: så øh, hvad hedder det, den, den større øh, skala vi har i universet. Altså galakser ville simpelthen se anderledes ud, hvis sorte huller ikke findes? Ja, helt bestemt. Hvordan ville de typisk være anderledes? Vil der være mange flere stjerner i? Muligvis, de vil være fordelt anderledes. Vi har galakser, som har
0: øh, en meget stor øh, skive af stjerner. Og de fleste spiralgalakser, eller skivegalakser, de har så også i centrum en lille bule. Ja. Og det vi kan se er, at når vi kigger på galakser, at de galakser med de største bule er også dem, der har de største sorte huller. Hmm. Så vi har nogle galakser, som har meget, meget kraftig stjernedannelse. Meget, meget blå, fordi de unge, tunge stjerner, de udsender rigtig meget blåt lys. Og der har de galakser, de har så nogle meget små centrale buler, hvor de, vi formoder så også det sorte hul der. Hvis der har et sort hul, er meget meget småt i forhold til de andre galakser som vi kender. Så hvis jeg skulle ekstrapolere fra det så vil jeg forestille mig, at vi vil have galakser, som ligner ikke skivegalakser, de vil være øh, irregulære galakser, vi ser faktisk nogle mm. meget... Øh, sådan skyformede... Eller skyformede, sådan, sådan meget... Øh, vi kalder det amorft, altså, ja. det har ikke rigtig nogen form. Nej. For eksempel de øh, Magellanske skyer er lidt det, vi kalder, vi kalder dem nogle gange lidt trainwacks, fordi de ligner bare, de ligner bare en klat, ikke? Så det er lidt... Af... Der er ikke rigtig form af samling på, stjernerne, har ikke en... en øh, samlet bevægelse omkring mm. galaksens centrum, som vi ser enten i elliptiske galakser, hvor de virker som en bisværm omkring galaksens centrum, eller som i vores spiralgalakse, hvor vi hvor ga- i skiven, der bevæger alle stjernerne, er så samlet omkring, mm. det, hvad hedder det, centrum. Og der, der, er du sådan, der er en
1: bule inde på midten, siger du? Ja, så der okay. er en lille, en lille kugleformet mm. øh, formation af stjerner og gas. Sådan en ikke? ordentlig skive omkring. Ja, så der er
0: ikke ordnet bevægelser i de her, øh, hvad hedder det. Så det kunne jeg forestille mig, at vi ville have nogle galakser, som bare er spredt fikning af stjerner, ja. men de har ikke et centrum, og der har de heller ikke ordnet bevægelser. Mm. Det kunne jeg forestille mig, hvis det var. Og de er ikke rigtig gode til at danne stjerner.
1: Der er nogle af de her galakser, som er meget dårlige til at omdanne gassen til stjerner. Så der vil øh, altså, i, i være meget mere gas og skyer og, og, og sådan lidt, ja, som du siger, train wreck. Det vil jeg forvente. Det vil forvente. være uordnet. Ja. ja. Så sort hul er sådan en galakse ordner? Ja, så
0: altså lige liges. præcis, hvad der
1: kom først det høner ikke ja. her. Det ja. ved vi faktisk ikke,
0: om det er gal- om det er det sorte hul, som er med til at samle galaksen, eller om de sorte hul kommer efter at, at galaksen bliver samlet. samlet.
1: Nej. Kan man er det noget, man overhovedet kan finde ud af?
0: Ja, det forventer vi, at vi kan sammenligne med simuleringer, numeriske simuleringer, hvor man ja. ser på, hvordan udvikler universet sig fra de første ansamlinger af gas. Det er så ja. mørk stof, vi skal kigge på der, fordi mørk stof var det første, som samlede sig efter universet blev
1: øh, dannet, hvor vi fik en mere eller mindre jævn fordeling af gas efter øh, Big Bang. Så synes jeg egentlig lige, at vi skal øh, ja, måske snakke kort om, hvad er det nu mørkt stof er. Godt nok har vi haft... Ja. Øh, hvad der hedder Jens Hjort fra, fra Niels Bohr i programmet for meget, meget lang tid siden, snakker snakkede om, om mørkt stof, Men ja. hvad er det nu, det er?
0: Mørk stof er nogle partikler, som
1: vekselvirker
0: kun via gravitation. Du kan ikke, ligesom vores almindelige gas, presse det sammen, så det bliver varmt, og så stråler det. Den eneste måde, du kan... Hvad hedder det? Probier- du, du, kan, ja, du kan godt samle noget af gassen, men du kan ikke presse det sammen uvilkårligt, som man kan med almindeligt... Øh, gasstof, ja. ikke? Øh, det kan blive varmt. Altså, det almindelige stof kan blive varmt. Det kan det her kolde, mørke stof ikke. Men vi ved ikke, hvad der er for nogle partikler, så vi ved bare, at det er med til at samle gassen til at starte med, og så kommer vores almindelige øh, øh, stof og samler sig endnu mere og danner. Det samler sig der, hvor det mørke stof er, fordi det mørke stof er... Rundt om vores galakse er der en kæmpe halo, som måske er 100 gange større end vores galakse. Af mørkstof? Af mørkstof. Og har det har de i sig selv en masse? Ja, det mørkstof har en masse, og det er det, der gør, at alt det andet gas bliver også. tiltrukket, ja. og så falder ned i dens tyngdepotentiale. Mm. Men det, den er ikke så dybt koncentreret, sådan så at vi har noget meget koncentreret i centrum. Mm. Så for eksempel sorte huller kan ikke være en koncentration af mørkstof. For mørkstof kan du ikke presse sammen på den måde.
1: Mm. <laughs> øhm, jeg kommer til at tænke på det sorte hul. Ja. Og det er øh, man sige, enorme masse, som ligger inde i et punkt. Øh, hvad skal man sige? Og som jo er, altså, hvis det for eksempel bliver skabt sådan et sort hul af øh, en stjerne, der kollapser. Hvad, hvad er der så tilbage? Hvad er den masse skabt af? Er det sådan, det er jo ikke atomer længere på den måde, vi kender dem går ud fra? Fordi så kunne de jo ikke fylde så lidt. <laughs> ja. Mm.
0: Når du presser tingene sammen, så går de i stykker. Ja. Så øh, man, for, altså, man kan se, at tidvandskræfterne, hvis du sender noget ind i et sort hul, vil være så kraftige, at selv almindelige atomer vil blive splittet af. Atomer består så af kvarker, og så du kan splitte de i kvarker, men man formoder altså også, at tidvandseffekten er så kraftig, at selv kvarkerne bliver splittet. Og det, der har vi jo ikke formodet at finde ud af, hvad, hvad kvarkerne nej. Har, nej, består nej. af. Men vi ved jo, det er energi, så fra det er Big Bang, det var jo energi, der bliver omdannet til mad, øh, stof og stråling. Så min egen personlige, det må være for egen regning, det Aha, jeg siger nu, ja. det er, at hvad der egentlig sker er at de her, det materiale
1: bliver så komprimeret, og det bliver omdannet til energi igen. Så, så det, er det en eller anden form for energi, og vi ved så ikke, hvordan vi skal beskrive den form nødvendigvis. Nej, for wow.
0: vi kan jo ikke se, hvad der er inde i et sort hul. Nej. Vi kan ikke få nogen som helst informationer. Mm. Men de teoretikere, som så... Forskere i de, den teoretiske del af huller de vil jo have en, en teori som, eller en hypotese, en model, som man måske kunne teste. Så det er op til dem at finde noget testbart. Sådan så vi for eksempel ved hjælp af de nye øh, hvad hedder det, muligheder ved at og samtætte teleskoperne til, til at kigge på, hvad der sker omkring det hul, som vi har set her øh, ved Event teleskop. Der formoder man altså også, at man på et senere tidspunkt vil få så god opløsning af Event Horizon, at man begynder at lave nogle tests af, hvad sker der egentlig, når materiale falder ned på det sorte hul. Teoretikerne har nemlig en idé om, at måske er tyngdefeltet, tyngdekraften, er måske overført af nogle små partikler, som man kalder gluoner. Mm. Nej, undskyld, gravitoner. Nu begynder. Ja, ja. Det var noget med ja, g- gluoner. Ja, det er noget der, helt der, der andet, jeg ja, tænkte. sammen ja, i kernen, ikke, så vi det, kan. Øh, det var lige en, hvad man kalder en brain fart. Ja. <laughs> det var en gravitation det var det, jeg ville sige. At man så måske derigennem faktisk kan finde ud af, hvad, hvad er der inde i sorte huller, men også, hvad er tyngdekraften egentlig? Ja. Man har jo også sådan fundet ud af, at andre kræfter netop kan bestå
1: af nogle, nogle partikler. partikler. Ja. Det er jo netop det, altså, øh, altså man, man hele tiden støder ind i, når man snakker om øh, teorier og for det ene og det andet, øh, og hvordan universet hænger sammen. Altså tyngdekraften er hele tiden meget svær at forklare. Ja. Altså, og den stikker ud som sådan en, en, en dårlig tommelfinger ja. i det hele. Og, og Einstein havde det virkelig heller ikke godt med den, vel? Altså, Nej. Og, og man snakker om, at han ville så gerne lave teorien om alting, hvor man ligesom ja. kunne få, inden få tyngdekraften ind i verdenspillet og forklare, hvor, hvor ja. den kommer fra, hvad det er for noget. Ja. Men, men det ser forløb ikke ud til ligesom at Nej, det har ikke, det ikke
0: lykkes os, men jeg tror nu bestemt, at når vi forstår bedre, hvad egentlig tyngdekraften er, for eksempel hvis det nu viser sig, at... Tyngdekraft faktisk kan overføres af de her gravitoner. Mm. Så vil vi komme et, et kæmpe skridt mod at så kunne forene alle kræfterne, hvor tyngdekraften, som du siger, er den sidste, som, som skal ind i billedet. De, alle de andre kræfter har man kunne forene ved høj nok temperatur.
1: Nu nævnte du før, at I kan komme meget videre med de her forskellige øh, måder at observere på og bruge mange teleskoper. Hul lige at forklare, hvad det egentlig er, man gør i det her observationsarbejde? Hvad er det, man gør med de mange teleskoper, Og, og hvor vanskeligt er det, og, og hvordan kan det blive bedre? Ja, så
0: øh, for at kunne se strålingen fra de her sorte huller inde i centrum af de her galakser, som har masser af gas og støv også i deres galakser, så bruger man så øh, nogle bølgelængder, som ikke bliver påvirket så meget af alt det, der ligger imellem også galaksen. Så specielt i det submillimeter område, radioområde, det er så bølgelængder, som ja, er lidt som vores, hvad hedder det, vores mikrobølge. Ja, radiobølger. Ja, radiobølger. Det er ja. kortere ja. end ikke, men det er så i hvert fald det bølgelængderområde. Ja. Og der er det sådan, at så bruger de en teknik, der hedder interferometri. Det kan jeg ikke engang sige langsomt. Interferometri, der var den. Hvor man øh, egentlig går ind, og så lægger signalet sammen. Man kan gå ind og ved hjælp af ved, ved hver af de her teleskoper. Og hvor der, mange bruger man? Du kan bruge fra en enkelt, du kan bruge, nej, du er nødt til at bruge to, mm. Men øh, fra to til, hvor mange du nu ellers vil have, øh, jo, jo, jo flere, jo bedre, og jo længere afstand der er mellem, jo bedre. Fordi du kan gå ind og lægge signale, for eksempel fra to teleskoper sammen, hvis de har nogle, en rigtig god øh, timestamp, eller en, en tids... Opløsning, så man ja. ved lige præcis, hvornår hver signaler kommer ind. Og så kan man ved hjælp af de her meget præcise atomur at gå ind og kigge på signaler og lægge bølgetop og bølgetop sammen fra de to teleskoper. Så man og... se, hvornår kom det ind her, og hvornår kom det ind her. Ja. Og, så, ja, og så kan man så lægge signaler sammen og få et meget kraftigere signal. Og hvis man så gør det fra teleskoper, som er på hver sin side af jordkloden, som kan se det samme objekt, så vil man faktisk få et teleskop til at til udstrækning af eller som om, med, som om, som om skiven i det var lige så stort, som, som jorden faktisk er til tilfældet. Men jo flere teleskoper man har, jo, jo bedre kan man så opbygge det billede. Det er anderledes end at tage et øh, visuelt billede, hvor hmm. man bare tager med et fotografi. Her er vi nødt til at opbygge det både med punkter, men også punkterne i planet, der udgør for eksempel jorden. Fordi jorden drejer, så kan vi så faktisk få noget mere information, til det billede, vi skal lave, og det er derfor, det er lidt udsmurt, fordi mm. vi har ikke teleskoper, der ligger t- tæt ved hinanden og over hele jordkloden. Vi har kun nogle enkelte. I det her tilfælde er der otte observatorier, mens nogle af observatorierne faktisk har, øh, som ALMA-teleskopet, eller observatoriet nede i Chile, har øh, nogle 50 teleskoper i sig selv.
1: Mm.
0: Nogle andre har måske otte teleskoper. Øh, så, og det er der, hvor Grønlandsteleskopet faktisk bliver rigtig vigtigt, okay. også for Danmark, fordi... Det er et teleskop, som endnu ikke kan være med til, og danne det billede, som vi ser, eller ja. som vi så her øh, for den 10. april. Men det er en del af samarbejdet nu. Og lige nu der står teleskopet på tule øh, Airbase, og det skal også op på midten af enlends. Så det er sådan et flyttbart? Ja, det vil man gerne, fordi på midten af indlærendsen, der er øh, luften meget tør. Mm. Og så kommer man også op i 3 km højde. Og der bliver. Den kvalitet af data, man kan indsamle, bliver meget, meget bedre. Ja.
1: Øh... Det er også derfor, man, man lægger det i for eksempel atacama ja. i Chile, ikke? fordi at, jamen, der er mega tørt. Der er mega tørt. Og det er rigtig godt ja. for signaler. Fordi det... Så og... der er ikke en masse vanddamp i
0: det. Vanddampen vil simpelthen forvrænge øh, observationerne, og, og vil faktisk forhindre, at vi kan lave så, så, så gode målinger. Ja. Så ved at putte et teleskop, som øh, det grønlandske teleskop, som faktisk er faktisk en prototype. Selve det, det teleskop, det er kun 12 meter stort.
1: Mm. Altså i den Det er jo skive. en
0: baby. Det er en baby, men hver ALMA-teleskoperne? Det, det består af nogle af 50 af sådanne teleskoper. Så det er en prototyp fra ALMA. Ja. Så det er godt ved det, vi ved, det virker. Og øh, ved at sætte det på indlandsisen, så får man så en meget lang afstand mellem nogle af de her teleskoper fra, fra, fra Alma og fra, fra Hawaii, og, ja. hvor de står på, på jordkloden, så vi får en meget lang baseline, som vi kalder Så så afstanden der bliver endnu større. Så vi har en, den, en længere baseline på omkring 9.000 km. Ja. Så bare det, at Grønlandsteleskopet kommer op på, på indlandsisen, det, det gør Det faktisk
1: forbedre det her billede næste gang i taget. Men faktor 10. Hold det op. Så det bliver meget, meget... Altså så det er faktisk der, rigtig vigtigt. Der kommer fokus på. Der kommer der. rigtig fokus på. Ja. Så
0: vi håber på, at der kan komme så meget fokus, at vi begynder at se detaljer, at det ikke bare er, nu ser vi noget, der er lidt en lyser her, og der er nogle ja. globs her og der,
1: men vi faktisk vil se meget ja. kraftigere detaljer. Men som du siger, det er jo heller ikke et... Det er jo ikke et fotografi. Det er jo nogle målepunkter, ja. som man så via algoritmer og ja. altså matematik, som er udviklet til det her, øh, hvad skal man sige, får lavet en slags billede ud er som et scanningsbillede af en hjerne i virkeligheden. Det er ikke et fotografi. Det er en masse målepunkter, man laver et billede ud af.
0: Ja, så, så de har... Som, som sagt, på grund af, at der ikke er så mange teleskoper, og, mm. og du, ikke kan, du ikke har så meget information, som du har for et almindeligt billede, almindeligt optisk billede, så er man nødt til med, ved hjælp af algoritmerne at faktisk finde ud af, hvad, hvad burde der ligge imellem de her datapunkter, ja. vi har. Så de laver de her øh, simuleringer, og for at sammenstykke ved hjælp af de algoritmer, hvordan så den her kilde egentlig ud. Ja. Og de har lavet rigtig mange simuleringer med forskellige grupper, som har, ikke har vidst, hvad hinanden Hvis har lavet, ja. og har behandlet data, så både har lavet den almindelige databehandling, som man normalt gør, når vi ser på observationer, fra, hvad hedder det, almindelige øh, andre himmellemmer men også lavet simulationer af, hvad vi forventer sker, omkring det sorte hul, når
1: gas falder ned på det sorte hul. Ja. Og så sammenligne der med. Jeg kommer til at tænke på, at du, du siger nogle gange, at, at, at du ved, hvad der sker i det sorte hul, men at noget falder ned på det sorte hul. Hvordan skal man... <løk> er der nogen rigtig sprogbrug om det her, eller hvordan? Ja, jeg tænker på, det er jo...
0: Jeg tænker på det som et objekt. Ja. Så det er det derfor, jeg tænker på, det falder ned på det sorte hul. Ja. Men
1: hvis man tænker på det som et, et hul, hul, så er det så i det sorte ja. hul, Ja så det er i virkeligheden lidt sprogforvirring. Ja. Det er, jo, det er jo et objekt. Det er jo et objekt, ja. ja. Og det er jo egentlig ikke et hul. Nej, det er jo faktisk et punkt. Det er, og det, så med en... en det er et meget lille
0: objekt, hvor ja. den kant ligger meget, meget langt væk. Ja. Altså, det ja. vil svare lidt til, at man ser på vores øh, solsystem, og ser på, øh, at kanten af solsystemet ligger jo også øh, 50 gange længere ude, end jorden gør. Ja. Mens solen ligger i, i centrum, ikke? Så man vil sige, at noget, der falder ind i det i solsystemet, det vil så allerede være at falde ind i solsystemet, det er ude ved, ved Pluto og... end ja. de alle sammen de der... Bælgeplaneter. De ja. ja. Øh, jeg tænker på alle de der små øh, planeter og asteroider, og kometer, og kometbælte, der ligger derude. Alt svarer ja, ja. Mens der er stadigvæk langt, væk, langt ned til solen. Ja. Så det er svarer lidt dertil.
1: Hmm. Jeg kan huske for øvrigt, med hensyn til, da det kom frem, det her billede, øh, der var der en masse skriveri om, at det var en, øh, en ung pige et eller andet sted, der havde siddet og, og lavet alle de her algoritmer og det her program, og nu blev hun jo slet ikke æret, fordi sådan er det altid med kvinder i videnskab. Og så blev der en helt masse diskussion ud af, jamen hov, vi hører jo om hende hele tiden. Øh, og, og for øvrigt var der altså også en helt masse andre, der var med til at lave det. Det er vel rigtig mange, der har siddet og lavet det her. Ja, vi snakker om... Ja, tusindvis ja. af mennesker, der
0: her der er, har været med. Der er rigtig mange lige fra øh, tidlige studerende, altså masterstuderende, kandidatstuderende, til, øh, og der er nok også nogle bachelorstuderende, der får lov til at være med hen ad vejen, ikke, til seniorforskere. Så jo, der er rigtig mange med. Så er det er måske ikke lige tusind, men det er måske at altså ske lige 100 mennesker, der, der har været med i den her første del. Og der kommer
1: flere med nu. Ikke? Ja. Øh, Så det er virkelig big science, kan man sige.
0: Ja, det her det er jo stort, og det har vi jo behov for. Mm. Fordi vi har behov for at samle alle kræfterne for, at, både med hensyn til, til manpower eller personpower, men også med hensyn til ekspertisen. Mm. Fordi alle kan jo ikke have den meget brede ekspertise, der skal til både at få teleskopet til at fungere, og få alle de her forskellige teleskoper til at køre, når de skal samlet ved øh, snuden den rigtige vej og, og kigge på et objekt. Fordi det er jo en individuel observatorie, som laver andet forskning til hverdag. Ja. Og så er til en gang om året, så kigger de så, eller et par gange om året, så kigger de så et bestemt sted hen. Og det skal koordineres jo. Så der er jo altså, der er ikke kun dem, som har arbejdet direkte med data og med observationerne, eller forsøgt at få dem op at køre, og køre algoritmerne. Der er også alle dem, som er facilitator... Hvad hedder det nu? Facil- Facilitatorer. Der var den der. Ja. Facilitatorer for at... Øh, hvad hedder, få, Bare få observationerne til at blive, øh, i, komme i kassen, at få koordineret de her ting. Mm. Så der sidder også folk, der skal øh, bedømme deres ansøgninger. Altså når, når forskerne skriver ansøgninger om, at nu vil vi gerne bruge det, det teleskop til samlet og, og bruge det til Event Horizon Teleskopet, så er der andre forskere, som skal sidde og vurdere deres ansøgninger. Så ja. hvis man tager alle dem med så er det jo det meste af vores videnskabelige skar,
1: der har været ja. med til på en eller anden måde at støtte op flore, om det her. Ja. Men øh, hvorfor har, hvem, har, hvem har egentlig øh, fundet ud af, eller, eller ligesom foreslået, at nu tager vi altså dette her sorte hul i øh, kæmpegalaksen M87, øh, som ligger 55 millioner lysår væk. Hvorfor lige det her hul, man vil tage et billede af?
0: Man gik ind og kiggede på, om, hvad er det egentlig for nogle nære galakser. Vores egen mælkevej, men også at, at de galakser, som ligger omkring os, som har øh, et sort hul af en størrelse, som gør, at vi faktisk kan det rumligt. Det vil mm-hmm. sige, at med den øh, kvalitet, af vores, når vi samler vores, vores øh, hvad hedder det, forskellige teleskoper, så får vi en bestemt rumlig opløsning, som svarer til cirka, hvis man tager tre sodavandsdåser, og sætter dem på månen, mm. fjerner den den i midten, så vil man fra jorden kunne se, at der står to doser, ikke kun én. Det er jo sådan, at hvis, hvis ting er for langt så, vækst... Så, er så, ja, så god opløsning. Det, ja, så god opløsning. Så det er meget lille opløsning. Det er det til 40 sekunder, hvis der mm. det, det Det er meget småt. Ja. Men, hvad hedder det... Der er ikke særlig mange øh, nære galakser, som har et sort hul, der er stort nok. Og M87 er faktisk et af de allertungeste sorte huller, vi kender i universet. Okay. Den ligger og har et øh, sort hul på størrelse med 6,5 milliarder gange
1: solen. Stort. Yes. Pænt stort. Det er stort. Så det er, Så noget, det er des... både stort, og det ligger godt. Det ligger godt. Så der kan man få den opløsning. Ja. ja. Så vores egen... Er, vælge... det, er, er det det, man vil blive ved med at øh, måle på?
0: Ikke kun, mm. men man vil også måle på øh, mælkevejs sorte hul. Okay. Vores, øh, vores midte. midte, vores midte ja. Ja. Øh, fordelen ved M87 det er, at den har en radiojet, så derfor vil man faktisk kunne se, hvordan... En, hvad for en radiojet? En radiojet, det er, det er partikler, der bliver slynget ud på grund af det sorte hul, langt uden for galaksen, Og den her jet kan faktisk øh, slynge de her partikler, det er positroner og elektroner og øh, protoner langt ud fra galaksen, det der svarer til 5-6 gange længere ud end galaksen selv. Og det ser vi som radiostråling, fordi det igen er, du snakkede om tidligere, når du accelererer elektroner, så får ja. du noget stråling, og i de her tilfælde får man så noget radiostråling. Ja. Og det ser man som de er meget kraftige så det, det ligner lidt en vandslang, der spyrer vand ud, og så ser man så en sø af, af protoner og elektroner, hvad er, ja. der, der udsender radiostråling længere ud. Men vi ved ikke, hvordan de, jets, de bliver dannet. Vi ved ikke, hvordan de bliver forankret i... Altså, hvordan de sidder omkring det sorte hul. Er, det, er den forankret i det sorte hul? Vi ved, mm. der er magnetfælter. Er den forankret i ja, fordi, den altså, skive og gas, der ligger omkring det? Hvordan
1: bliver den dannet? Hvor langt væk fra det sorte hul bliver den dannet? Ja. Det ved vi ikke. Det er, det er jo endnu øh, et, kan man sige, øh, pænt stort spørgsmål, ja. man ikke har svaret på. Og så, man, bare kan, man kan sige, at man kan jagtage det her ja. og sige, hold da op, øh, gad vide, hvordan de hænger sammen. Ja, det kan godt virke som sådan lidt, øh, lidt billeri, ikke for, for os
0: forskere, men det har faktisk rigtig stor betydning for at forstå, hvordan de her objekter fungerer i det hele taget. Hvordan de så påvirker deres galaxer, fordi netop de den her radiostråling er med til at påvirke galaksen, den sidder i, eller påvirke de her galaxehåbe, som vi snakker om mm. tidligere. Fordi den kan være med til at skubbe til gassen, den kan være med til at varme gassen op, øh, den kan være med til at chokke noget gas, så så, de, så den gas falder sammen, og den også, mm, ja. de Men vi har ikke nogen anelse. De kan lave nogle radiojets, men de kan, de kan ikke rigtig helt lave dem, som naturen kan. Og kan ikke forstå, hvorfor nogle objekter, nogle galakser kan danne dem, andre kan ikke, og vi ved ikke hvorfor. Mm. Så det håber man også at kunne få, få kigget på. Men de har altså tænkt sig at kigge på andre objekter også. Så, men det her det bliver sådan, kan man sige, de to milpæle, fordi vores egen mælke var et sort hul. Ja. Det har vi jo kært. Ja. Og ja, ja, naturligvis. Det, det er tæt på. Det, det, det er det, og det vi bedste sorte hul. Har, det er det bedste det er sorte hul. Ja. 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 Sådan er det jo. <laughs> ja. Men der er også masser af, af ting, vi gerne vil lære omkring vores egne sorte hul, og, og vi kan jo se stjerner, der bevæger sig omkring, så man kan få en bedre forståelse, når det nu ligger lige i vores baghave, kan man sige. Ikke? Så, men de vil også observere andre galakser. jeg ved, at de allerede er i gang med at observere andre galakser, mm. øhm, Men præcis, hvad, vi, hvad de så får ud af det, det og hvad det er for nogle... Observationer, de laver, det vil vi så
1: komme til at se senere, når de er publiceret. Ja. Øhm, nu siger du hele tiden, at de sidder og kigger på det her. Øhm, I det, du laver, får du vel også data fra alle de her teleskoper? Eller hvordan regner man egentlig på massen af sorteholder? Vi, vi har faktisk nogle projekter i gang, lidt, som jeg nævnte,
0: at vi øh, min gruppe. Øh, vi kigger på gas- der, der bevæger sig omkring det sorte hul, og det, den, den kan du måle på mange forskellige måder. Så vi kan måle på noget gas, der ligger meget, meget tæt på det sorte hul. Vi kan også måle på noget molekylgas, som ligger lidt længere væk. Og afhængig af, hvad det er for noget gas, vi kigger på, hvor varmt det er, så udsender sig stråling i forskellige bølgelængder, og så bruger vi så forskellige typer øh, observationer. Så noget af det, som jeg har arbejdet meget med, er faktisk øh, visuelle data fra rumteleskopet, eller fra... Øh, Teleskoper på Jorden, mm-hmm. hvor vi ser netop på de her emissionslinjer, hvor vi ser, hvor, hvor brede de er, og hvor, hvor hurtigt den gas bevæger sig omkring øh, det sorte hul. Men vi har også øh, projekter, hvor vi kigger på, hvordan molekylgas bevæger sig omkring det sorte hul. Og der bruger vi et teleskop, som netop øh, med teleskopet øh, Men vi håber også, altså vi er faktisk i gang med, øh, vi danske astronomer, at øh, få en samarbejdstale med det grønlandske teleskop. De vil meget gerne have danskere med, Mm. Til, i, til både at bruge teleskopet, men også... Øh, er det et amerikansk eget? Det er ejet af til dels... Øh, hvad hedder det? Det er et projekt, som er delt imellem amerikanerne og East Asia Observatory ude i Taiwan. Mm-hmm. Så der er forskellige det consortium for netop, fordi der er igen rigtig mange astronomer, som er, ja. er med. Du er nødt til at, at samle alle kræfterne, ikke? Også, mm. og det er også dejligt at se, at de kan få rigtig meget godt ud af det. Øh, men der er så... Tanken, at, at hvis vi kan være med i det, jamen, så har vi også muligheden for netop at komme ind og bruge noget af hvad hedder det, data, som kommer fra Event Horizon Teleskopet. Men vi har også rigtig mange andre projekter, som sagt, at vi, vi kigger i røntgen, vi kigger i, i ultraviolet og i optisk og i radio og submillimeter også for at, at se, hvordan det her gas. Sådan, så vi kan måle på forskellige måder, og så kan vi sammenholde de forskellige metoder, vi bruger til at måle massen, og få en forståelse for, hvad er begrænsningerne i nogle af metoderne. Og så f- håber vi på at kunne interkalibrere vores metoder, så vi får en meget mere øh, hvad hedder det, præcis måling af massen af det sorte hold. Men der skal rigtig meget knofidt til.
1: <laughs> Jamen, øh, det lyder som om, at I i hvert fald ikke bliver arbejdsløse forløbe. Og det lyder også som om, at, at sorte huller er jo... Øh at øh, næsten kommet på mode med, den her, med det her nye billede. Så, så må ikke, at det er et område, der vil tiltrække øh, stadig flere studerende? Det håber jeg sandelig, fordi vi har brug for rigtig mange kloge hoveder. Og rigtig mange hoder Tak til dig, øh, Marianne Vestergaard, fordi du kom. Selv tak. Jeg skal sige, at vi som næsten altid er produceret af Nette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24
0: spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.